0: Le vote des Nations Unies sur le plan de partage, évidemment, c'est
1: les Nations Unies reconnaissent, après la Shoah, qu'il est totalement nécessaire un État pour le peuple juif. Malheureusement, vous le savez, le 30 novembre, le lendemain, les Arabes rejettent le plan de partage et se mettent à attaquer Israël. Mais qu'est-ce qu'on doit réfléchir sur ce moment-là du 29 novembre Où les nations passent la légitimité du peuple juif à avoir. C'est pas la première fois. On avait déjà eu cela en 1920, lorsque la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, vient ratifier, va signer la Déclaration Balfour. Déclaration Balfour de 1917, où l'Empire britannique venant de conquérir la terre d'Israël, eh bien, se dit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. Mais en fait, cette Déclaration Balfour, sans rémo, la SDN, les Nations Unies le 29 novembre très lointain, de ce qu'avait été la déclaration Koresh, lorsque le roi de Perse, Koresh, donne la permission au peuple juif,
0: à Jérusalem. Et à la Bené Israël, de sortir d'Égypte Et Jérusalem, directeur de à envoie des élus à je rentre. Comment ça, je rentre Lorsque le peuple part en exil, et eh bien, durant son
1: temps en exil, c'est l'Égypte la Perle, qui parce qu'Akadosh Baruch a décidé que c'était la fin de l'exil. Seulement à ce moment-là, eh bien, il fait savoir au monde qu'il sort d'exil. Et le monde nous donne la permission. Semble-t-il que sans la permission, eh bien, on ne peut pas sortir. Mais une fois qu'on reçoit la permission, qui s'est passé avec Pharaon, ce qui s'est passé avec les Perses, ce qui s'est passé avec, ici, les Nations Unies, eh bien, à partir du moment où les nations nous donnent la permission, ça y est, on ne commence plus à reposer la question. On prend cette permission et on reconstruit notre identité. Alors le 29 novembre 1947, on avait besoin de la permission des Nations Unies. Mais le 29 novembre 2023, on a besoin de la permission de personne. Ça y est, nous sommes rentrés chez nous et nous avons été sauvagement attaqués. Vous savez, même moi, j'ai quelquefois fait un parallèle entre ce qui s'est passé ici et la Shoah. Alors j'ai tout de suite expliqué que... Ce n'est pas la Shoah. Car dans la Shoah, lorsque on voit le 7 octobre, 1400 personnes qui ont été tuées ici, eh bien, on se dit, c'est des chiffres qu'on n'a pas vus depuis la Shoah. Certes, et j'ai expliqué que la grande différence, c'est que, eh bien, durant la Shoah, le lendemain, il y avait de nouveau, et le surlendemain, de nouveau. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Là, il ne s'agit pas d'une communauté qui a été attaquée, où il y a eu un pogrom pogrom qui a été fait par les autorités, ou alors en connaissant, en, en, en accord avec les autorités. Là, on parle pas de ça. Là, on parle d'un ennemi qui est venu attaquer un peuple souverain. Il s'agit donc d'une guerre. Et donc, à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la Shoah. Il s'agit de Milchama. Il s'agit d'une guerre du peuple juif contre ses ennemis. Et vous savez, lorsqu'on est dans une guerre, eh bien, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de réagir où tu vois la destruction comme derrière moi. Et tu te dis, je n'ai plus envie de cette discussion. Réglons les choses à l'amiable. Ou alors, tu dis, vous avez essayé de détruire le peuple juif. Vous avez essayé de porter atteinte à l'essence même du peuple d'Israël. et bien, nous allons vous détruire jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier des terroristes. Jusqu'au dernier du mal. Parce que le bien doit triompher du mal. Et bien, les amis, dans la fin de la paracha, nous avons une histoire tragique
0: d'Ina. Alors que Yaakov décide de passer
1: ré- de... à l'amiable, et bien à ce moment-là, les fils de Yaakov, Shimon et Lévi, décident de prendre une autre décision. Et ils disent à leur père, mais enfin, notre sœur est une prostituée, c'est ainsi qu'on doit se comporter avec la fille d'Israël. Et oui, car la question est de savoir, est-ce que nous sommes les enfants de Yaakov, c'est-à-dire les enfants de l'exil, les enfants qui se cachent dans le ghetto juif et qui sont des fois attaqués avec un pogrom, ou alors ce qu'on attaque la fille d'Israël, la fille d'un peuple souverain qui va se défendre et qui va détruire le mal. Les amis, je suis ici à Kfaraza et je vois de mes propres yeux l'ampleur du désastre. Mais il n'y a un désastre sur lequel on va se lamenter pendant 2000 ans. Il s'agit d'un désastre duquel on va se reconstruire encore plus grand, encore plus fort, encore plus uni, encore plus Israël. En fait, c'est ça que je prends de cette de cette journée incroyable ici, j'ai la chance de me trouver à cet endroit du désastre. Les amis, nous avons le devoir de reconstruire, pas seulement les maisons, mais nos cœurs. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous vivons avec nos soldats extraordinaires. C'est ce que nous voyons de
0: nos yeux.